0: La unidad del Espíritu es lo que Dios crea, pero yo tengo una responsabilidad de ser solícito en preservar esa unidad. Cada cristiano tiene la responsabilidad personal de ayudar a mantener la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo.
1: Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones». Muchos cristianos tratan de seguir fielmente este mandato, pero se desvían del camino por desacuerdo sin importancia con otros creyentes. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy explica lo importante que es concentrarnos en la meta de hacer discípulos. Aprendamos lo que significa la unidad del Espíritu.
0: El pecado divide, separa y resquebraja. Si mira al principio de las Escrituras qué encuentra, encuentra que el pecado separó la primera familia dada por Dios. A lo largo de los siglos, desde el principio de los tiempos, el pecado ha sido un separador, un divisor y un desestabilizador. Y eso es exactamente de lo que se trata la salvación, porque el propósito de Dios en la vida es reunir a la humanidad consigo mismo y con los demás. La reconciliación significa traer de vuelta a una relación correcta lo que estaba distanciado y separado de Dios, y así en la mente de Dios la unidad y la totalidad son muy, muy importantes. El título de este mensaje es La unidad del Espíritu. Y quisiera que me acompañe por favor a Efesios capítulo 4, los primeros tres capítulos de Efesios son todos doctrinales y tratan sobre nuestra posición en Cristo. Luego, cuando comienza el capítulo 4, cada vez que Pablo dice, pues, o oh, por lo cual, lo que quiere decir es esto. Tomando en cuenta lo que acaban de leer o de oír, quisiera que pongan atención a lo siguiente. Así que lo que Pablo hace en este capítulo 4 es decirnos, que vivamos lo que somos debido a nuestra relación con Dios en Cristo. Nos dice, esto es lo que somos, en los capítulos 1 al 3, tomando en cuenta esto, así es la forma en que debemos vivir. Y ahora quisiera que note lo que dice en los primeros seis versículos de Efesios 4. Dice así, «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis» como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, y agrega, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de la unidad del Espíritu? Significa que todos deberemos amoldarnos a un patrón específico. ¿Se trata de uniformidad? Pablo no se refiere a eso. Observe lo que dice. Habla de la unidad del Espíritu. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador... El Espíritu Santo vino a nuestras vidas. El mismo Espíritu Santo entró en la vida de cada uno de nosotros. Así que en toda persona que es creyente habita el mismo Espíritu. Así que debido a que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, Dios quiere que su cuerpo, la iglesia, camine por ese camino y se exprese en la unidad porque esa es la forma en que produce su mayor impacto. Ahora bien, consideremos con cuidado el fundamento de todo lo que Pablo dice aquí acerca de ser solícitos en preservar la unidad del Espíritu. Y bien dice que somos un cuerpo. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo fuera un nuevo creyente y jamás hubiera leído la Biblia, sino hasta hace unos meses o un par de semanas, al leer esto pensaría un cuerpo. Bueno, este es mi cuerpo. ¿De qué se trata todo esto? Mire, a lo que Pablo se refiere aquí es a la iglesia. Ahora bien, Pablo dice que cada persona en este cuerpo es una parte vital. Escuche con cuidado. Sé que a algunos de ustedes les encanta ir a la iglesia y sentarse a escuchar, tomar notas e ir a reuniones de oración o ir a los estudios bíblicos y sencillamente estar allí disfrutando de todas estas cosas. Bueno, déjeme preguntarle algo. ¿Qué está haciendo con su don espiritual además de empaparse de la verdad? Dios dice que somos una parte vital de su iglesia. Por ello, sentarse tan solo en un banco no cumple con las exigencias de una parte vital. Hay algo que puede hacer. A esto se refiere Pablo cuando dice un cuerpo. Eso es lo que somos, un cuerpo. Note luego de qué otra manera lo dice. Regresemos a la lista anterior. Pablo dice que somos un cuerpo en Cristo y también dice que somos un solo espíritu. Ahora bien, hay muchos espíritus malignos, pero solo hay un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Cuando pienso en cierta secta que no cree en la Trinidad y no cree en el Espíritu Santo... ¿Cómo se supone que vayamos a vivir una vida piadosa cuando ignoramos, excluimos y negamos por completo a la persona de la Trinidad que mora dentro de nosotros y nos permite vivir la vida cristiana? Mire, no hay una sola persona en el mundo que tenga dentro de sí misma la fuerza necesaria para vivir la vida cristiana sin la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de ella, el cual vino para permitirnos vivir la vida que debemos vivir y hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es una imposibilidad absoluta. Mire, no podemos entender Juan tres dieciséis sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos entender nada sin la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso, cuando somos salvos, la Biblia se convierte en un libro fascinante. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el Espíritu de Dios abre nuestros ojos y somos capaces de discernir las cosas espirituales. Así que Pablo dice que hay un solo cuerpo y todos somos parte de ese cuerpo. Todos tenemos el mismo espíritu, un solo espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir cuando habla de una misma esperanza de nuestra vocación? Bueno, nuestro llamado es a la salvación. Nuestro llamado es a una vida de obediencia. Nuestro llamado es a una vida de santidad. Pero cuando habla de eso aquí, habla de la esperanza de nuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Permítame decirle lo que no es. La esperanza de la iglesia no es que uno de estos días evangelizaremos tan bien y nos irá tan bien que finalmente todo el mundo será salvo. ¿Saben que hay personas que creen eso? ¿Creen que Jesucristo no vendrá sino hasta después de que todo el mundo haya sido redimido? Gracias a Dios yo no creo eso. Bueno, antes que nada, la Biblia no lo enseña. Hay que forzar mucho las Escrituras para creer que un día lograremos enderezar por completo a este mundo y que entonces vendrá Jesucristo, no la esperanza de la iglesia. La esperanza de nuestra vocación es que el Señor Jesucristo vendrá y arrebatará de este mundo perverso y malvado a todos sus creyentes y nos llevará a casa en el cielo, y entonces vendrá el juicio. Si lee el libro de Apocalipsis, verá que la promesa del juicio de Dios sobre esta tierra... No ocurrirá mientras estemos aquí. Será después que nos haya llevado consigo. La esperanza de nuestra vocación como creyentes es la venida del Señor Jesucristo y nuestro rapto. Notemos luego lo que dice Pablo, un Señor. Veamos 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, dice así, Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Es decir, hay muchas personas que se hacen llamar a sí mismas Dios o Señor. Pero escuche lo que dice el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Solo hay un Señor, y ese es el Señor Jesucristo. Este es el mismo Señor que se sentará en el juicio y frente al cual estaremos de pie, no para dar cuenta de nuestras vidas, para ver si somos salvos o no, sino que Él es el Señor ante quien nos mantendremos firmes y recibiremos nuestras recompensas por toda la eternidad. Hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una esperanza, y como Pablo dice aquí, hay un Señor y esa persona es el mismo Señor Jesucristo. Ahora bien, no solo tenemos un Señor, sino también una fe. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Acaso no tenemos todos nuestra propia fe? No. A eso no es a lo que se refiere aquí. Todos tenemos un cierto grado de fe. Una persona puede tener un cierto grado de fe que hace que Dios pueda usarla de cierta forma, tal vez más que a otra persona. Pero todos tenemos un cierto grado de fe, sin embargo, no hablamos de esa fe. No hablamos de la fe personal. Estamos hablando de una sola fe, de aquello en lo que creemos, y lo que creemos se encuentra en la Biblia. Veamos luego lo que dice ahora, un bautismo. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice así. «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Así que Pablo habla de un bautismo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que cuando fuimos salvos, el Espíritu de Dios estableció, por así decirlo, un vínculo con Jesucristo, de modo que ahora estamos identificados con Él. Nosotros somos sus seguidores, creemos en Él, somos parte de Él, y Él es parte de nosotros. Jesús dijo que nosotros permanecemos en Él, y Él en nosotros. Este es nuestro bautismo espiritual. Ahora bien, lo que hacemos cuando bautizamos físicamente a una persona es expresar de manera visible lo que ha sucedido antes, que morimos a nuestra vieja forma de vida, que fuimos sepultados, que fuimos bautizados por el Espíritu en Cristo Jesús y que ahora andamos en novedad de vida. Es sencillamente una expresión física. El bautismo físico no salva a nadie. Es el Espíritu de Dios quien al colocarnos en Cristo nos salva. Entrar en el bautisterio... Y que un pastor nos sumerja en el agua y nos vuelva a levantar es solo una expresión visible, material y física de nuestra confesión de fe en Cristo y que hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús y nos hemos convertido en parte de su cuerpo. Así que en realidad no hablamos de dos bautismos. Hablamos de una expresión material de lo que es el verdadero bautismo. Que es el bautismo del Espíritu de Dios que nos coloca en Cristo. No nos salvamos por algo que hicimos, fuimos salvos al responder a lo que Dios ha hecho en la cruz. Fue el Espíritu de Dios quien nos selló y nos colocó en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo habla de un bautismo, a esto se refiere. Y luego prosigue diciendo un Dios. Y observe cómo lo dice: un Dios y Padre de todos. Esto no incluye a las demás religiones del mundo. Si usted tuviera otra fe, no podría llamar a Padre, a Dios. Estaré hablando de su Dios y, sobre todo, de miedo e incertidumbre con frecuencia. Pero nosotros podemos decir, «mi Dios y mi Padre». Y bien, mire el tremendo énfasis que Dios pone en la unidad, en la unidad del Espíritu. Solo hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Solo hay una esperanza en esta vida, y es la esperanza que Dios nos ha dado. Cuando Pablo habla de esta unidad, ¿a qué se refiere? A este único Dios y único Señor». Que trata de decirnos que somos una parte personal, vital, individual y amada del cuerpo de Cristo. No hay una sola persona en la iglesia que no sea importante y nadie es más importante que los demás. Ahora, observe lo siguiente. Retrocedamos un poco hasta el versículo 2 porque de lo que quisiera hablar ahora es de lo que se exige de mí mismo para poder ayudar a preservar la unidad del Espíritu. Mire. La unidad del Espíritu es lo que Dios crea, pero yo tengo una responsabilidad o jamás habría dicho que debemos ser solícitos en preservar esta unidad. Así que escuche bien, cada cristiano, sin importar quién sea y en dónde esté, tiene la obligación personal de ayudar a mantener la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos esta responsabilidad. En este pasaje Pablo enumera cuatro características de cómo hacer esto. Leamos lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora pensemos en lo siguiente por un momento. ¿Cómo puedo vivir en el cuerpo de Cristo de tal manera que promueva la unidad del Espíritu? Bueno, Pablo dice que hay cuatro características que necesitamos tener. Lo primero que menciona es la humildad. Esta es la única característica que si usted dice que la tiene ya la ha perdido, porque no podemos tenerla y al mismo tiempo presumir de ella. Ahora bien, ¿qué es la humildad? La humildad es como veo mi vida. Significa que Cristo es lo primero en mi vida. Las demás personas están en segundo lugar y de último estoy yo. Es decir, Cristo es la prioridad máxima en mi vida. Luego están las demás personas y por último yo. Un espíritu humilde dice... Bueno, Señor, aquí está mi vida y haz lo que quieras hacer conmigo. Gracias por la dirección que me has dado. Voy a dar lo mejor de mí y a hacerlo tan diligentemente como pueda. Puedes hacer con mi vida lo que quieras. Si quieres exaltarme, muy bien. Si no lo haces, también. Pablo nos dice que para que el cuerpo funcione en conjunto y la iglesia pueda avanzar, debe haber un espíritu de humildad. Luego nos habla... De la mansedumbre. ¿Pero qué quiere decir la palabra mansedumbre? La mayoría de la gente piensa que significa debilidad. No sé de dónde sacan esa idea. ¿Sabe lo que significa la mansedumbre? Significa fuerza bajo control. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa no es una persona débil. Una persona mansa es una persona fuerte, firme, que no se irrita fácilmente, que no se desvía de su curso, que puede enfrentar dificultades, penurias, pruebas, regaños, críticas, acusaciones falsas y todo lo demás. Y aún así, no se desvía de su rumbo, no se mueve, sino que es capaz de permanecer de pie, mantenerse firme y dar gracias a Dios. Y después de hablar de la mansedumbre, ¿cuál es la siguiente palabra? Paciencia. Bueno, ¿A qué se refería Pablo con eso? Hablamos del cuerpo de Cristo que trabaja junto y se mueve junto. ¿A qué se refiere cuando habla de paciencia? Se refiere sencillamente a una persona que tiene la capacidad de no anticiparse al tiempo de Dios, de no adelantarse a Dios, que es capaz de soportar las críticas, las dificultades y lo que sea sin tomar represalias, sin vengarse. Es alguien que tiene poder para vengarse si lo quisiera, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su fe y confianza están en el Señor. Pero Pablo, al hablar de la paciencia aquí, dice que la usemos para soportarnos los unos a los otros. ¿Pero qué quiere decir con eso de soportarnos los unos a los otros? Significa aguantar a alguien que es odioso. Eso es exactamente lo que quiere decir, que debemos soportarlo. Y por supuesto, que todos hemos visto y conocido gente que es así. Todos hemos visto y conocido personas que son odiosas. Así que una persona que es paciente es alguien que es capaz de soportar eso. Ahora bien, ¿qué podemos esperar como resultado de esto? Todo está aquí en este pasaje. Pero no tengo tiempo de examinarlo a fondo, aunque me gustaría mencionar un par de cosas. Pablo dice que uno de los resultados de esto en una iglesia es que habrá paz. Lo segundo que dice, y lo encontramos en los versículos 14 y 15, es que habrá estabilidad en su conjunto de creencias. Dice así para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero Pablo nos habla también de poner en práctica nuestros dones, cuando el Espíritu de Dios obra en los corazones de las personas, dicha iglesia local hace su mejor esfuerzo por proteger la unidad del Espíritu. Y habrá amor entre la gente, habrá estabilidad y fortaleza en lo que creen, habrá crecimiento en su vida espiritual, y habrá personas que harán uso vital de sus dones espirituales. Y entonces las cosas saldrán bien cuando todo el cuerpo comience a funcionar. Y no solo esto, dice Pablo sino que también habrá un tremendo impacto en toda la gente que está alrededor. Ahora bien, yo solo hago lo que puedo hacer, y usted solo hace lo que puede hacer, pero es todo el cuerpo unido el que toma la decisión de promover la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Amable oyente, quizás usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y tal vez haya entrado en alguna iglesia, pero no se ha sentido bienvenido o no ha entendido lo que pasaba, y yo lo comprendo. Sin embargo, nosotros en el cuerpo de Cristo no pretendemos ser perfectos. Somos criaturas caídas como usted, pero Dios ha hecho algo increíble en nuestras vidas. Él nos ha transformado y queremos ser lo que Dios quiere. Ahora bien, queremos invitarle a depositar su confianza en Jesucristo. Él le dará una sensación de satisfacción, alegría, paz y dirección en su vida que nunca antes ha conocido. Y si decide no recibir a Jesucristo, entonces lo que escoge es no recibir lo mejor que ofrece la vida, sino mucho menos que eso. Elige la separación eterna de Dios por toda la eternidad. Elige vivir su vida sin Él aquí y ahora, y entonces fracasará en lo que sea que haga. Así que me gustaría invitarle a recibir a Jesucristo como su Salvador y a unirse a una iglesia local. La iglesia local es el lugar donde nos animamos mutuamente. Es en donde llegamos a ser uno. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. No sé ustedes, pero yo les necesito y ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos mutuamente. Unamos nuestros corazones, nuestras manos Nuestras almas, nuestro ser, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros dones y nuestros talentos y veamos a Dios hacer su trabajo
2: maravilloso. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha dado cuenta de que trata a sus hijos como sus padres le trataban a usted? Escuche un ejemplo de eso en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Unidad del Espíritu, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
1: Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo, lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
2: Hay una pregunta que el Dr. Stanley siempre hacía a sus hijos. Escuche cuál es a continuación en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Mi madre me enseñó una gran lección. Ella me enseñó la pregunta correcta que debía hacer a mis hijos. Esto es lo que ella hacía. Si llegaba tarde a la casa, entraba a mi habitación y se sentaba en el borde de mi cama y me decía... «Bueno, dime lo que quieres que sepa». «Mire, amable oyente, eso era todo lo que decía». «¿Y sabe qué? Eso me mantuvo muy honesto y puro porque sabía que iba a tener que responder a mi madre». «Ahora bien, ella no decía, hiciste esto, aquello y lo otro». «No, ella solo decía, dime lo que quieres que sepa». «Y yo sabía que quería decirle lo que ella le gustaría saber». Amable oyente, hay algo en eso que es tan importante. Y simplemente me gustaría decirle, como padre, no sé lo que cree que es importante en la vida, pero nada es tan importante como estar dispuesto a escuchar. Porque, mire, es lo que comunicamos lo que hace la diferencia.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley comienza una serie de mensajes titulada El Carácter de Dios y enseña cómo conocer a Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.